0: O modelo de família passou por grandes e grandes transformações ao longo de muitos anos. A gente já teve famílias tradicionais que consistiam em um pai, uma mãe e os seus filhos e, de repente, quem sabe um cachorro. E, principalmente nos nossos últimos anos, ficou muito comum configurações diferentes que não eram muito toleradas ou nem um pouco toleradas se a gente for voltar 30, 40, 50 anos ou mais no tempo como, por exemplo, casamentos homoafetivos, ou como, por exemplo, vários outros esquemas como uma mãe solteira ou um pai solteiro. Muita coisa mudou. E será que você sabe qual o modelo de família que você quer para a sua vida, caso você ainda não tenha formado uma? E se você já tem uma família, se você já formou, quais são os problemas, as questões que hoje acontecem aí, que podem estar sendo professores que estão tentando te ensinar coisas para você traçar objetivos para essa famosa disciplina e área da vida. Depois da vinheta, eu volto comigo o podcast dessa semana. Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu ajudo as pessoas a atingirem, a se conectarem mais com a sua autoconfiança, com a coragem e também para obter a paz interior, a se conectarem primeiramente com a sua paz interior. Tudo isso para viverem o seu propósito com liberdade. E no programa de hoje, a gente vai seguir aquela série A Vida É Uma Escola? Esse é o nome da série, é uma pergunta e é provocativa, porque se a vida é uma escola... Que disciplinas eu aprendo nessa escola da vida? Já falamos sobre a sala dessa escola chamada sala do pessoal. Já falamos sobre a sala do profissional. Cada uma dessas salas tinha três disciplinas. Na sala do pessoal, nós falamos sobre saúde, disposição. Teve também uma disciplina, que é a disciplina do desenvolvimento intelectual. Tem também na sala do pessoal a disciplina do equilíbrio emocional. Na sala do profissional... Contribuição, como uma das disciplinas, a realização, o propósito, como outra, e também as finanças pessoais. No programa de hoje, a gente vai entrar numa nova sala dessa escola da vida, que também é constituída de três disciplinas que têm professores muito importantes para ensinar coisas para a gente. Como eu sempre disse desde o início, desde o primeiro programa dessa série, eu falei que os nossos professores em cada uma das áreas da vida, as disciplinas da vida, são os problemas, as questões que acontecem e que muitas vezes a gente, muitas vezes não, eu diria que todas as vezes a gente realmente precisa tratar, precisa desenvolver. E esses problemas, essas questões, esses professores das disciplinas da disciplinas da vida, perdão, estão sempre tentando nos ensinar alguma coisa, nos passar alguma mensagem, nos levar a um próximo nível, a um próximo patamar. Mas será que a gente está sempre atento para fazer, para captar essa mensagem do aprendizado em cada uma das disciplinas com os problemas que são professores que nos aparecem? No programa de hoje, a gente entra na sala dos relacionamentos. E a gente vai começar com a primeira disciplina dessa sala dos relacionamentos, que é a família. Nós vamos entender um pouquinho algumas questões sobre a questão de modelo de família. Será que tem que existir isso mesmo, hein? É, e, ou tem outras formas de não viver a questão da família tradicional? É certo ou é errado? É, a gente também vai falar um pouquinho aqui também sobre... E se você não formou uma família? O que, é que faz sentido para você? A gente vai discutir um pouquinho disso. E a gente também vai falar caso você já tem uma família, já formou uma família, né? já se casou, por exemplo, mesmo que não seja ali na igreja, no papel ou de outra maneira que constitua como comumente a sociedade considera como um casamento oficial, mas mora junto também, para algumas pessoas é uma visão de um casamento. A gente vai, vai discutir aqui. Que objetivos traçar, né? Tem que traçar objetivos para a questão da família? Como é que eu faço isso? A gente vai discutir um pouquinho dessas questões e como resolver os problemas na questão da família. Sempre bom reforçar, não tem fórmula mágica, não tem uma maneira de eu te dizer, olha aqui, copia tudo isso que eu estou te dizendo e aplica, porque é assim que vai funcionar. Mas aqui eu tento passar um pouco da visão do que eu aprendi e aprendo com o meu programa de perguntas simples que leva as pessoas às reflexões e faz com que elas, mesmos, elas mesmas perdão, encontrem, encontrem as respostas que estão internamente. Justamente para captar o aprendizado pelos, dos problemas que os problemas estão trazendo e para se desenvolver. Afinal de contas, a gente está aqui para evoluir e alcançar um próximo nível evolutivo. Acredite nisso você ou não. Para começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre essa questão do, da modal, do, do modelo de família perdão né A gente tinha durante a gente teve durante muitos anos, a questão da família sendo conhecida como aquela coisa tradicional de um casamento formal dentro de uma igreja, seja de qual religião fosse, uma assinatura em papel num cartório e toda aquela cerimônia que às vezes acontece dentro de um cartório, e também é aquela coisa de você ter filhos, de você ter muitas ter de repente um animal de estimação, comprar uma casa, você de repente com a sua família, fazer com que os seus filhos tenham acesso aos melhores dos estudos, uma faculdade, e você vai instruir sobre que profissão eles devem seguir, essa coisa toda. Durante muito tempo perdurou esse modelo e muita gente ainda acredita demais nele, e não há nada de errado com isso. Cada um tem a sua vivência, as suas experiências, as coisas que acreditam, tem os seus próprios valores e tá tudo bem. O importante é só entender se esse modelo que a gente considera como tradicional, ele é um modelo que faz sentido para a sua vida. E aí é nesse ponto que entra a questão de objetivos, que objetivos você tem para a disciplina de família na sua vida. Então, o que, que faz sentido para você em termos de família? o que, que faz sentido para você? Que modelo de família faz sentido para você? Essa, esse modelo de família que eu acabei de descrever para você, conhecido como casar, pai, mãe, você vira pai se torna, ou se torna mãe, tem os seus filhos, coloca numa boa escola, vai arrumar um emprego que sustente tudo isso e tal, e a vida vai nessa levada. Ou você acredita em algum outro modelo que eu não falei aqui, na introdução desse programa eu falei sobre modelos que existem sobre, por exemplo, os casamentos homoafetivos ou até mesmo o pai ou a mãe solteira que não tem um relacionamento propriamente dito, não tem um relacionamento fixo, pelo menos, e vive com o seu filho ou a sua filha e tá tudo bem e convive muito bem com isso. Claro que a nossa sociedade ou algumas pessoas da sociedade, mesmo que a gente tenha tido grandes progressos nisso aí, a gente ainda não está totalmente num ponto de iluminação e não julgamento total em relação a essas coisas, muitas pessoas questionam, julgam quem vive dessa forma diferente, não tradicional, e isso é um outro ponto que cai na questão do que eu acredito sobre julgamento, acho que ninguém deve julgar, o que deve acontecer é você saber exatamente qual é o modelo de família que você quer, caso você ainda não tenha formado, constituído uma família na sua vida. Será que faz sentido para você ter um casamento? Ou não faz sentido ter um casamento? O que faz sentido para você, então, morar junto com um namorado ou com uma namorada sem um compromisso assinado em papel, mas só verbal? Ou faz sentido para você ser apenas um solteiro durante toda a vida e você convive muito bem com isso? independente do que as outras pessoas ou toda uma sociedade proclama e coloca como verdade ou não. É muito importante você se fazer essa, esses questionamentos antes de que você traça objetivos para o que você quer desenvolver nesse modelo de, de família, se você ainda não constituiu uma família e se, por um acaso, quando você, a gente fala na questão de futuro, querendo construir uma família para o futuro, né? porque existem as outras questões, Hoje é bem provável, é possível, que você tenha uma família. Não exatamente que você constituiu, mas que você veio dela. Né? Um pai, uma mãe que te criou, que te desenvolveu, através deles você nasceu, os seus avós, os seus tios. Então, isso também é família, mas precisa ser entendido por você. Isso para você, na real, é família? Melhorar esses relacionamentos é algo que faz sentido para você? Esses relacionamentos dentro desse, dessa família aí, estão funcionando ou não estão funcionando? Existem alguns ruídos que precisam ser reparados ou está tudo bem, está tudo tranquilo? De repente, a gente só poderia planejar mais objetivos juntos, ainda que seja eu com o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, de repente, os meus xis, meus avós, para, de repente, ajudar algum deles, de repente, conviver mais com eles, ter mais tempo para dar da minha atenção para eles ou alguma outra coisa, né? viajar mais com eles, enfim, estar tá mais junto, reuniões de famílias semanais ou mensais, enfim, na periodicidade, que a família se encontra melhor para fazer. São questionamentos que a gente não costuma fazer no dia a dia, mas que eu já vi muitas vezes durante as sessões do Perguntas Simples, algumas pessoas relatarem que como elas gostariam de ter mais tempo para a família, seja com filhos, marido ou esposa, seja com os próprios pais, os irmãos... Uh, os, os primos as outras pessoas da família que naquela coisa quando a gente fala de família tradicional nem sempre são visitados né? visitados não no sentido físico mas visitados no sentido de, de discutir o assunto então essa, esse é um ponto que eu acredito ser importante trazer revelar e discutir porque eu acredito que a gente pode cada um de nós se fizer sentido traçar coisas em relação a isso e se eu não formei a família ainda, uma família, eu preciso entender se é isso que eu quero para a minha vida e como seria esse modelo de família, sem pensar no que a sociedade diz, sem pensar no que os meus pais querem para mim, mas o que faz sentido para mim? O que é importante para mim quando eu falo sobre família? Família e o futuro que eu quero com isso nesse âmbito. Esse é um ponto importante importante que não pode ficar para trás, não pode ficar abandonado. Eu preciso ter ciência sobre como eu vou caminhar nessa importante disciplina da vida. Eu não abandono, eu não deixo para lá. Agora, pode ser que você já tenha uma família constituída, você já casou, seja qual for a forma de casamento, hétero ou homossexual, não importa, né? mas você resolveu casar, era algo importante para você provavelmente. Se não era, talvez você seguiu padrões da sociedade sem se questionar se você estava seguindo com base nos seus valores, naquilo que é importante para você. Mas digamos que você esteja já com uma família constituída. Quais são os passos, o planejamento, os objetivos que você tem para com essa família? Você quer realmente dar continuidade em vida juntos com esse, com esse companheiro? É uma pergunta que é um pouco... Às vezes a pessoa pode se sentir desconfortável por ter que responder. Mas é um ponto importante. Entender se faz sentido no contexto atual da sua vida. Se faz sentido vocês continuarem juntos. Se faz, está tudo beleza, vai fundo. E tracem juntos os objetivos que vocês têm para a família buscando sempre a congruência entre os valores de cada um para formar os valores da própria família. Se querem filhos ou se não querem, se querem um animal de estimação ou não, se querem um apartamento, uma casa maior ou preferem viver numa casa pequena, se morar num grande centro, uma grande cidade ou morar no campo, se, com o modelo, a rotina dentro de casa, como vai funcionar, quem vai fazer o quê, quem vai ficar responsável por o quê, são todas discussões, questões que passam pelo, por traçar os objetivos da própria família, de acordo com o que faz sentido para você. A gente não pode deixar para lá esses pontos e eu acho que visitá-los é de extrema importância. Eu não consigo deixar para lá essa questão. Então, se você já formou uma família, você deve entender que algumas questões você já passou, né? Não importa quanto tempo você tem de casado, quantos filhos você tem, que idade eles tenham muitos desafios você já ou alguns desafios você já deve ter passado até aqui né de repente um, uma questão de saúde ligada à família, uma questão atrelada a tempo que você passa com esses membros da família que você formou ou até mesmo discussões que nunca se resolvem com seu marido ou com a sua esposa E aí são coisas que a gente não pode fugir a gente tem que botar na mesa para resolver. E uma das coisas que ajudam dentro da família a gente resolver é justamente discutir como a gente pode resolver problemas. Eu vejo pouquíssimas pessoas, para não falar nenhuma praticamente, discutir sobre ferramentas, técnicas que a gente tem para resolver problemas no nosso dia a dia. E no ambiente familiar é onde os problemas podem aparecer de uma maneira ainda mais gritante pelo forte convívio, pela questão de vida passada junta, que é muito intenso, muito tempo que você passa junto dentro da família, ainda que tudo bem, a maior parte do tempo você passa no seu trabalho, fazendo o que você faz, mas você tem o tempo ali com a sua família e você, às vezes, pode estar sustentando aquela casa junto com seu companheiro então, existem questões que vão ali à volta, relacionadas a finanças pessoais, ou relacionadas à questão da saúde para cada um dos dois, ou para os filhos, ou do animal de estimação, ou da casa, ou dos próprios objetivos e próximos passos que querem dar. Muitos casais se separam, se divorciam, e muitos problemas surgem em casal justamente pela não discussão do ponto-chave que, é, que são as finanças pessoais. No, alguns, nos, se eu não me engano, há dois episódios atrás, nós falamos sobre finanças pessoais, que está lá na sala profissional. Você pode voltar aqui no podcast e ouvir o que eu falei sobre finanças pessoais. Mas essa é uma área que costuma dar muito problema para os casais e levam aos divórcios. Mas isso porque os divórcios só acontecem nesses casos quando o casal não se coloca no desafio de tentar resolver as questões. Não importa quem não tomou a iniciativa, quem ficou mais acomodado, mas quando o casal não consegue criar uma sinergia para resolver, é porque alguma coisa não está funcionando. E, de repente, pode até ser que os objetivos, mesmo depois de casado, sejam diferentes para cada um, e também está tudo bem, e pode chegar à conclusão que não vale mais a pena continuar, mesmo que seja pelas questões de objetivos financeiros. Mas discutir, Aplicando técnicas de resolução de problemas é uma coisa que faz uma baita diferença. Tentar definir o problema em torno das finanças pessoais, tentando buscar que ações podem ser implementadas para resolver aquela questão. Mesmo que seja preciso entrar em ação uma, duas, três, quatro, cinco mil vezes, já que o casal se ama ou quer permanecer junto, vale a pena qualquer esforço e quantas tentativas forem necessárias. O importante é que se esteja numa caminhada para a evolução e não para uma estagnação, porque até na estagnação a gente acaba sendo pelo universo empurrado de alguma maneira a agir, e pode ser da mais dolorosa quando a gente não capta, não entende a mensagem de ensinamento que um problema financeiro na vida do casal pode estar causando. Assim como existem problemas em relação a como educar as crianças, como educar os filhos. De repente, um pai pode ser mais rígido e uma mãe um pouco mais maleável nas questões. E se eles não caminharem juntos, não entenderem o ponto de equilíbrio entre isso aí, podem ter problemas na, questão, na hora de desenvolver e criar uma educação sustentável para a criança. Não é um ponto sem solução, mas precisa ser discutido para achar o ponto de equilíbrio com técnicas de resolução de problemas, definindo o real problema, sentando junto e entendendo especificamente o que, que está acontecendo, como é que a gente pode fazer diferente, onde é que a gente está pecando e qual vai ser o plano, a estratégia que a gente vai usar para resolver essa questão do problema na educação dos nossos filhos. Esse é um ponto também de educação, de tentar entender juntos para tentar resolver um problema, mas... O problema de finanças pessoais na vida do casal ou o problema na educação dos filhos são dois problemas professores nessa disciplina da vida que estão querendo sinalizar alguma coisa. E pode estar tá sinalizando um problema de comunicação, pode estar tá sinalizando que eu, enquanto pai ou eu, enquanto mãe, preciso desenvolver um determinado comportamento, uma competência que eu ainda não desenvolvi muito bem e eu preciso trabalhar em mim para melhorar o meu relacionamento com o meu filho, consequentemente, com a minha esposa ou com o meu marido, entender como essa coisa toda está funcionando para evoluir. Então, esses problemas na disciplina da família estão mostrando alguma coisa para gente. Dos problemas que você tem hoje na família que você formou, quais deles estão sinalizando algo que você ainda não aprendeu e que você precisa desenvolver? Quais deles estão chamando agora para que você pense e reflita e haja diferente hoje, não depois, porque a mudança acontece hoje, se a gente deixar para depois, há grandes chances, há uma possibilidade que não é pequena, da gente só procrastinar, nunca colocar em prática e a coisa vai ficar perdida por aí, então hoje, se eu quero a mudança, eu tenho que ser esse agente e eu preciso ser esse agente agora, não depois, então esse é um ponto também importante, tá certo? É a é preciso refletir sobre esses resultados indesejados que muitas vezes a gente tem nessa área da disciplina da família. Muitas vezes a gente pode ter, sim, problemas indesejados, né? doenças, questões que estão acontecendo, por exemplo, certos aborrecimentos, discussões, assuntos que não se resolvem, eles podem reverberar por anos no nosso corpo. A nossa mente, que muita gente, agora até que nos últimos anos as pessoas estão se voltando mais para atenção ao psíquico, ao, à mente, a cuidar da parte psicológica e não só da física, malhando numa academia, mas estão atentando sobre a necessidade de discutir assuntos importantes, de discutir a saúde da mente. Isso não pode ser negligenciado. E principalmente dentro de uma família, quando certos assuntos não são resolvidos, isso fica, isso fica na mente e isso reverbera no corpo, porque aquilo que eu não resolvo na minha mente, aquele assunto não tratado, se aquilo não está me fazendo bem, aquilo que está na mente, ele vai ter um reflexo no meu corpo, sendo traduzido como uma doença de alguma natureza, geralmente uma doença relacionada ao ponto que incomoda na minha mente é uma questão que está muito me incomodando. Então é preciso ter muito dessa noção. Quer ver um exemplo? Muitas pessoas dentro de uma família, né, isso era muito comum em gerações anteriores, eu falei sobre isso aqui alguns episódios atrás, quando nós falamos sobre a disciplina do propósito de vida lá na sala do profissional. Quando a pessoa não tem um propósito de vida definido, os cientistas já fizeram algumas pesquisas e chegaram à conclusão, inclusive, tem uma instituição uma universidade nos Estados Unidos que estuda propósito de vida. E eles descobriram que idosos que negligenciaram a questão do propósito de vida tiveram maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer e, de fato, desenvolveram. Enquanto aqueles que já tinham um propósito, uma direção na vida e mantiveram isso mesmo na vida como idoso, essas pessoas, pelo contrário, elas reduziram as chances de contrair doenças como a Alzheimer, doenças como Parkinson. Então, olha a importância disso, né? Olha a diferença que isso faz. E isso para falar dessa questão, mas quantas outras tantas doenças ligadas a, por exemplo, um rancor, uma raiva que fica de um assunto mal resolvido em família, que eu não trabalho em mim e carrego para a vida toda porque eu não quero desagradar o outro ou porque eu não quero me aborrecer, e aí nunca fica resolvido. Anos depois eu tenho uma úlcera, ou eu tenho uma gastrite, às vezes em situação irreversível, ou quem sabe até um câncer. Então, muitas vezes é importante. E olha que coisa impressionante. Isso fica gravado nas células, na memória do nosso corpo, e essas coisas podem passar de uma forma hereditária, de geração em geração seguinte, carregando aquelas mesmas doenças, ou aquela probabilidade maior de desenvolver determinadas doenças, porque em gerações anteriores na família... Isso não foi trabalhado. Às vezes é uma ou algumas conversas, uma decisão, mesmo que seja para não seguir no mesmo caminho juntos porque não faz mais sentido, mas uma decisão que muda tudo isso. Uma das metodologias que eu considero muito importante é a da constelação familiar, que eu não sei se você já ouviu falar. Eu tive a oportunidade de fazer, de receber uma constelação familiar e entender um pouquinho dos processos na minha própria família entender determinados direcionamentos. Vou até te falar que alguns anos e meses depois é que a ficha foi começando a cair sobre determinadas coisas discutidas dentro daquela sessão, mas que me mostravam que tinham algumas coisas, em parte da minha, da minha família, que não haviam sido tratadas. E era algo que o terapeuta não tinha nem como saber, não tinha nem como adivinhar, que foi a famosa Aline Gomes, que eu já fiz um podcast com ela aqui, o um podcast número 20, o Vem Comigo Podcast número 20, ela é psicóloga e também consteladora familiar, e nós batemos um super papo e nós falamos um pouquinho sobre essa metodologia. E eu fui entender, coisas que a Aline nem tinha como saber, até porque ela não tinha convívio com a minha família, ela, na discussão da sessão, depois eu fui entender coisas que eu nem imaginava da minha família em conversas com a minha mãe, fui entender coisas que não foram bem resolvidas na parte da família dela e que reverberaram até a nossa geração aqui, minha e das minhas irmãs, que eram questões que estavam sendo aflitas. Olha a importância de conhecer isso e como eu posso, a partir da minha mente, entendendo o que isso aconteceu na minha família, mudar o curso, para que as coisas nas próximas gerações não sejam mais as mesmas e levem a esse mesmo caminho desses problemas e essas questões que perturbaram as gerações anteriores. Porque eu crio um nível de elevação de consciência que me leva para um outro estado, onde eu encaro esse problema com uma outra visão, por um outro prisma, um outro ângulo, onde eu não vejo como um problema, mas eu tiro lições de aprendizado desse grande professor que estava tentando me passar uma mensagem ali nesse quesito família e a partir daí eu traço um plano uma estratégia Vou fazer um curso de tal coisa porque eu preciso me desenvolver nisso aqui, que nas minhas que nas gerações anteriores da minha família, as pessoas não se desenvolveram, mas a partir de agora eu tomo uma decisão que vai mudar isso das gerações para frente e eu mesmo não vou ficar mais incomodado com essa questão porque eu vou me desenvolver nisso aqui, eu vou aprender, vou passar por um período talvez grande de aprendizado, mas eu vou me desenvolver para que isso não seja mais uma questão que me perturbe, mas daqui eu eu tirei ensinamento para melhorar e evoluir em termos de consciência, comportamento e o aprendizado que fica, que é aí inesquecível, então mais um ponto que não pode ser deixado para lá, a gente precisa trabalhar quando a gente fala do assunto família. Às vezes você quer mais tempo com seus filhos, às vezes você quer mais tempo com os seus pais, às vezes você quer morar, pegar a sua família e morar no campo e faz sentido para todos esses membros. Por que não discutir isso agora? Discutir o que, que vocês, como família, têm como objetivo juntos. O que, que casa? Não pode ser só a opinião de um ou de outro. Não, tem que ser um consenso, tem que ser um entendimento igual para que tracem juntos. E se você tiver filhos, mesmo que eles sejam crianças, eles podem, à maneira deles, serem desenvolvidos nisso os meus pais tinham muito dessa questão, eles sempre envolviam a mim e as minhas irmãs, mesmo quando a gente era pequeno, eu com 6, 7 anos de idade, eles envolviam a gente em decisões muito importantes que eles queriam tomar. Claro que nem todos os assuntos chegavam para a gente, mas decisões importantes como mudar ou não de casa, como ir para um determinado lugar e tá, ou não, fazer um passeio ou não, e passar o Natal na casa de alguém ou não, ou ficar em casa, enfim, a gente sempre participou juntos, foi uma lição de família que eu aprendi muito forte, e que eu gosto de levar para minha vida, porque eu acho que quando a gente tem uma base forte de família, a gente consegue traduzir isso em outras disciplinas da vida que envolvem pessoas que estão fora, no nosso relacionamento é, fora, no relacionamento social, por exemplo. Ou se, por exemplo, eu não sou nem casado ainda, eu posso levar isso para o meu relacionamento amoroso. E se um dia a gente decidir que a gente quer casar, a gente discute como poderia ser um modelo na minha visão e a outra pessoa explicar como seria no modelo dela e juntos no consenso a gente criaria a nossa família com os nossos valores, nem mais com os valores de um, nem mais com os valores do, do outro, mas com a fusão. E nesse ponto vocês podem descobrir que tem muitos valores em comum e que podem ser compartilhados, ainda assim a gente sempre pergunta, o que você entende por esse valor? Segurança para mim pode ser diferente do que é segurança para você? Paz para mim pode ser diferente do que é paz para você. Felicidade pode ser diferente. Então é importante também entender o que, que a pessoa entende por aquele valor. O que, que ela precisa ter de evidência para ver que aquele valor realmente está sendo praticado e está acontecendo para a evolução e para a construção dos objetivos em família. Esse foi o Vem Comigo Podcast dessa semana. Eu, na próxima semana, volto com muito mais, mas se você quer saber como eu posso te ajudar além desse podcast, eu vou deixar, como sempre na descrição desse programa, um link para você acessar o meu Linktree. Lá você vai ter acesso às mídias sociais onde eu tenho perfil e também ao meu site para conhecer um pouquinho mais do que eu faço e como eu posso te ajudar. Vai lá, visita o site, vai ser um prazer aço poder te ajudar e entender que objetivos você quer atingir na tua vida daqui para frente e em que disciplina da vida, né? faz sentido para você, então vem, clica no link para saber mais e eu espero te encontrar, eu aguardo demais o seu contato. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais um Vem Comigo Podcast, quem sabe com mais uma disciplina dessa escola da vida, ainda dentro da sala de relacionamentos, que foi a sala que a gente entrou hoje. Qual será a próxima disciplina na sala dos relacionamentos? Te aguardo e vem comigo.